0: C'est pas parce que euh, on n'a pas posé de diagnostic sur un mal qui n'existe pas. Et ça, je l'ai compris que récemment. Je l'ai compris que récemment parce que je m'étais vraiment dit que c'était que psychologique et que ça servait à rien. Donc, du coup, là, ça fait quelques mois que j'écoute mon corps. Que je me dis, OK, quand je mange ça, ça va pas. OK, quand je fais ça, ça me rend malade. OK, quand je fais ça, euh, c'est plus possible. Et du coup, je me dis, faut que je retourne consulter. Il faut que, faut que j'aille voir le médecin et que je dise les choses réellement. Il faut, faut que j'arrête de me dire que bah, je suis pas légitime de me plaindre. Parce que c'est, tu as le droit de te plaindre quand t'es pas bien et tu as le droit de vouloir qu'on t'aide.
1: Est-ce que vous avez déjà eu tendance, alors que vous n'alliez pas bien, à mettre vos sentiments de côté car l'un de vos proches avait besoin de vous Par exemple, vous avez le cœur brisé mais votre petite sœur tombe malade, alors vous vous occupez d'elle, malgré votre chagrin d'amour intense D'où vient ce comportement selon vous Est-ce que ça vient d'une bienveillance extrême D'une empathie infinie Est-ce que vous faites ça car vous pensez qu'à ce moment-là, votre petite soeur a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer et donc vous lui offrez ce dont elle a besoin Pour moi, c'est surtout une façon de prendre la vie à bras le corps. C'est un comportement qui fait que malgré la douleur, malgré la tristesse, on ne s'écoute plus pour aller de l'avant. C'est le cas de Marina mon invité pour cet épisode, qui a dû gérer ses douleurs intenses alors que sa mère avait de graves problèmes de santé. Marina nous raconte l'histoire de son errance médicale, de ses multiples examens, de ses multiples rendez-vous, pour savoir d'où viennent ses douleurs et surtout comment les traiter. Je suis Marguerite de Rodleck et vous écoutez Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes et à leurs histoires.
0: Je m'appelle Marina, j'ai 20 ans et ça va faire 5 ans cette année que je suis dans l'errance médicale avec des symptômes qui s'apparentent à la maladie de Crohn. Donc moi, mon histoire, elle commence en 2016. Euh, 2016, c'est l'année euh, où j'ai passé mon brevet, donc j'étais en troisième. Ça a été une année extrêmement difficile pour moi parce que j'ai subi une agression sexuelle. Mon agresseur, c'était mon père. Mon père, chez qui j'allais un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires puisqu'il était séparé de ma mère depuis... Euh, Longtemps. Depuis longtemps. Donc ça a été une année extrêmement difficile. J'ai réussi à avoir mon brevet et avec ma mère, on a déménagé. Ma mère et mes sœurs, on a déménagé, on a changé de région et j'ai commencé à aller au lycée. J'étais en internat et c'est là que mes premiers symptômes sont apparus puisque du coup, j'ai commencé à avoir de très gros spasmes en allant aux toilettes, des spasmes à me coucher à tout ce qui m'était arrivé durant mon année 2016. Donc du coup j'ai laissé tomber, euh, j'ai mis de côté tout ce qui était spasmes et tout ça Et j'ai tout mis sur le compte euh, psychologique Et je me suis un peu renfermée sur moi-même parce que du coup comme je l'ai dit j'étais en internat Et c'était un peu compliqué parce que moi je n'osais pas en parler euh, Les gens de ma classe voyaient bien que des fois j'étais tordue euh, de douleur, j'étais par terre Mais euh, à cette époque-là bah, quand on parlait de caca ou quoi que ce soit bah, c'était forcément sale Donc ça a été très dur pour moi puisque je ne me suis pas sentie comprise Et du coup après vient l'année 2017 et là mes symptômes ont commencé à se s'aggraver puisque en plus d'avoir les spasmes, j'avais les diarrhées qui étaient accompagnées et c'était quasiment tous les jours. Donc du coup euh, j'ai fini par aller consulter le médecin, le médecin de famille avec ma mère et euh, en fait j'ai pris rendez-vous le même jour que ma mère puisque ma mère devait aussi consulter le médecin pour des résultats puisque ma mère avait euh, les yeux jaunes et la peau qui lui grattait énormément depuis plusieurs mois. Donc on avait pris rendez-vous le même jour et on était toutes les deux dans la salle. Et ce jour-là, euh, ça a été pas l'un des pires jours de ma vie, mais presque. Parce qu'en fait, euh, le médecin a commencé par ma mère et lui a dit, enfin euh, nous a annoncé en fait, en nous regardant de façon euh, très froide, « Bah écoutez, euh, madame, euh, vous avez euh, la cirrhose biliaire primitive. Donc la cirrhose biliaire primitive, c'est une maladie du foie dégénérative. En fait, c'est euh, cette défense immunitaire qui attaque son foie, qui le détruise petit à petit. » C'est une maladie qui est pas très connue et il y a plusieurs stades et il y a un stade euh, un peu comme un cancer de phase terminale. Donc du coup on ne savait pas encore de quel stade euh, à quel stade elle était. Donc quand il nous a annoncé ça, bah, on s'est toutes les deux effondrées. Et bien sûr, moi bah, après je devais passer pour mes problèmes d'intestin, donc euh, autant dire que bah <rire> je, je me sentais pas légitime en fait de me plaindre après ça. Donc du coup j'ai expliqué au médecin le peu de symptômes que j'avais <rire> difficilement parce que j'étais en pleurs et lui a tout de suite pensé à l'endométriose. Donc du coup, il m'avait simplement prescrit une échographie, échographie que j'ai faite 15 jours après, on n'a rien trouvé. Donc du coup, le médecin m'avait dit bah, « c'est sûrement le stress, avec ce qui arrive à ta maman, bah ça doit être lié à ça ». Donc je me suis dit « c'est encore psychologique, faut que j'arrête, faut que j'arrête de vouloir consulter tout le temps, c'est comme ça, il faut que je m'y fasse ». Mon année 2018 est toujours pas finie puisque c'est arrivé euh, bah, en début d'année. Vers l'été, on a annoncé à ma maman, parce qu'en fait elle avait euh, fait une chute quand elle était plus jeune, en plus de sa maladie, elle était en train de devenir paraplégique. Et le seul moyen de sauver ses jambes, c'était une lourde opération de 12 heures qu'elle devait faire dans une autre ville assez loin de chez nous. Et c'était vraiment le seul moyen de, de pouvoir la, la sauver. Elle l'a faite. Et moi, mes symptômes se sont aggravés encore une fois. J'ai continué à être de plus en plus malade. J'ai commencé à avoir du sang dans mes selles. J'ai commencé à être malade tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, vraiment à plus pouvoir rien manger et je me suis toujours pas sentie légitime de me plaindre parce que j'avais ma maman qui avait fait 12 heures de bloc opératoire que je devais aider en permanence, en fait j'étais devenue aidante familiale et j'avais même arrêté d'aller au lycée pour pouvoir aider ma mère parce qu'elle ne pouvait plus rien faire toute seule donc du coup j'ai passé tout le reste de mon année 2018 à faire ça, à m'occuper de ma mère et à être malade moi de mon côté sans jamais me plaindre Et après vient l'année 2019, où là, c'était toujours de pire en pire. Euh, J'allais même plus en stage, parce que moi, j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire. Et du coup, je faisais des stages en maison de retraite, et je ne pouvais plus y aller, tellement j'étais malade. Donc, euh, dès que ma mère est allée mieux, on est allé voir un gastro-entérologue, parce que en fait, à ce moment-là, je me suis autorisée à me plaindre, et je me suis autorisée à dire que ça n'allait plus. Donc, du coup, on est allé voir un gastro-entérologue. C'était la première fois de ma vie que j'y allais, d'ailleurs. Bah Du coup, il m'a prescrit tout ce qui est coloscopie, fibroscopie... Euh que j'ai faite euh, un mois après. C'était assez rapide. Et le gastro-entérologue m'avait tout de suite dit « bah Au vu des symptômes que vous avez, euh, c'est quasiment sûr que vous avez la maladie de Crohn. » Et j'étais... Je peux pas dire que j'étais contente, parce qu'on peut pas être content d'avoir euh, une maladie, mais j'étais contente de pouvoir poser des mots sur mon mal, parce que je me suis dit « On va enfin pouvoir m'aider et me soulager de mes douleurs. » Et euh, j'ai commencé à du coup chercher sur internet tout ce qui était bah, maladie de Crohn, tout ce qui était coloscopie et tout ça. Et je me suis rendu compte que de plus en plus de gens témoignaient sur les réseaux sociaux de, de tout ça. Et je me suis dit bah, pourquoi je ne ferais pas la même chose. Donc j'ai commencé à parler sur mes réseaux sociaux et aussi au lycée de tout ce qui m'arrivait. C'est un moment qui a été difficile pour moi parce que je me suis dit euh, bah, en fait euh, j'ai enfin j'ai honte. j'avais honte de ce qui m'arrivait. J'avais honte et je voyais qu'en final euh, au plus au plus je parlais, au plus je me libérais, au plus les gens euh, comprenaient en fait. C'était euh, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était libérateur. C'était libérateur et il y a de plus en plus de gens qui sont venus me parler en me posant des questions, en s'intéressant, en me disant qu'ils sont dans le dans la même situation que moi et j'ai trouvé plein d'informations sur les coloscopies et tout ça et ça m'a rassurée parce que je me suis dit qu'au final, j'étais pas toute seule. J'étais pas du tout seule dans ce cas-là et qu'il y avait plein de gens avec des cas similaires. Donc j'ai fait mes examens, ça s'est bien passé, et euh, le gastro-entérologue m'a dit « Bah écoutez, euh, effectivement, il y a plein d'inflammations dans vos intestins, mais il n'y a pas de trace de la maladie de Crohn ». Donc je me suis dit « Ok, bon, bah c'est pas la maladie de Crohn ». Et il m'a dit « Mais c'est pas le syndrome du côlon irritable, parce que vous les avez, vos, vos inflammations ». il m'a dit « Vraiment, elles sont là ». Donc je me suis dit « D'accord ». Donc, euh, il m'avait prescrit, je devais faire les tests de la maladie de Celiac, si je le prononce bien, c'est euh, la maladie, euh, l'intolérance totale au gluten. Je devais faire aussi une vidéocapsule, qui est un peu similaire à la, à la coloscopie, c'est juste qu'on avale une capsule, et en fait, euh, c'est pour voir l'intérieur, l'intérieur de tout l'intestin. Et entre-temps, j'ai passé mon bac, que j'ai eu, et j'ai déménagé. Euh, j'ai pris mon indépendance avec mon copain, et du coup, j'ai dû changer de gastro-entérologue. Puisque le mien était trop loin. Et euh, en arrivant dans ma nouvelle ville, en fait, j'ai pris le premier gastro-entérologue que j'ai trouvé sur Doctolib. C'était pas vraiment une erreur, mais en fait, j'ai pris un gastro-entérologue qui partait à la retraite un mois après ma consultation. Donc du coup, bah le gastro-entérologue, euh, bah, il a un peu bâclé. Il m'a dit « oui, on fait la vidéo-capsule ». Il a rien vu dans la vidéo-capsule et il m'a envoyé un courrier pour me dire bah, « il y a rien, il n'y a rien, euh, je vous laisse euh, aller voir votre médecin traitant ». Donc je me suis dit « ok, <rire> c'est cool ». Donc j'ai continué à faire ma vie, j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé euh, dans un service client, dans un grand magasin, et ça allait toujours pas, j'étais de plus en plus malade, et surtout, je me suis sentie très très mal, je me suis sentie totalement incomprise et délaissée. Ça a été un moment terrible pour moi, parce que du coup, j'avais rien qui me soulageait, pas de médicaments, rien, rien du tout, rien du tout, rien qui m'aidait. Et je me suis dit, bah en fait, euh, c'est toujours pareil Marina, c'est la même chose qu'en 2016, c'est psychologique. C'est psychologique, il a pas besoin de chercher plus loin. Donc j'ai fait ma vidéo-capsule, ça a rien donné. J'ai fait les tests de la maladie de Céliaque, ça a rien donné. Et je suis allée voir un troisième gastro-entérologue du coup, puisque l'autre est parti à la retraite. Et lui m'a dit que ça pouvait être l'endométriose. Donc je me suis dit, ok, on repart sur totalement autre chose. Et après, vient l'année 2020, je me suis dit, bon bah, je vais retourner voir mon médecin traitant pour aller faire tout ce qui est endométriose. Sauf qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et du coup j'ai totalement abandonné mes examens, j'ai arrêté d'aller consulter, il y a plein de gens qui ont fait la même chose que moi, c'est pas un exemple à suivre parce que bah c'est pas quelque chose qu'il fallait faire, les médecins en parlent même à la télé, mais je me sentais plus légitime de me plaindre. Et surtout, je voulais pas encombrer euh, les cabinets. Je voulais pas encombrer les cabinets, donc je suis restée à, à rien faire pendant des mois et des mois. Mais à côté de ça, euh, j'ai continué à en parler sur les réseaux sociaux. J'ai continué à partager mon expérience et euh, j'ai reçu plein de messages, plein de messages de gens qui étaient désespérés à qui j'ai donné plein de conseils. Et il euh, y en a plein qui sont venus me voir euh, plein de semaines après en me disant euh, :« Bah merci parce que grâce à toi, euh, je sais que j'ai l'endométriose. » Merci parce que grâce à toi, j'ai consulté et j'ai bien la maladie de Crohn. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait du bien de me rendre compte que, bah, en parler, c'est aussi aider et même parfois se faire aider parce que plein de témoignages m'ont aussi aidé à les consulter, sinon j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Et, euh, c'est pas parce que on n'a pas posé de diagnostic sur un mal qui n'existe pas. Et ça, je l'ai compris que récemment. Je l'ai compris que récemment parce que je, je m'étais vraiment dit que c'était que psychologique et que ça servait à rien. Donc du coup, là, ça fait quelques mois que j'écoute mon corps, que je me dis « ok, quand je mange ça, ça va pas. Ok, quand je fais ça, ça me rend malade. Ok, quand je fais ça, euh, c'est plus possible. » Et du coup, je me dis « il faut que je retourne consulter, il faut que, faut que j'aille voir le médecin et que je dise les choses réellement. Faut pas faut que j'arrête de me dire que bah, je suis pas légitime de me plaindre, parce que c'est tu as le droit de te plaindre quand t'es pas bien et tu as le droit de vouloir qu'on t'aide. » Et ça je m'en suis rendu compte que récemment parce que je me suis tout le temps apitoyé sur mon sort, je me suis tout le temps dit que euh, c'était psychologique, que j'avais pas le droit de me plaindre parce qu'il y avait pire que moi, que euh, c'était pas la mort, que voilà. Et, euh, et non, on a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre.
1: Vous venez d'écouter le 16e épisode de Cheminement. Merci à Marina pour son témoignage. Ce podcast est réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez-nous des commentaires et parlez de ce podcast autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.